0: et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de 24 images. Alexandre Fontaine-Rousseau avec vous et avec euh, Bruno Dequin, rédacteur en chef de la revue et Mathieu Ligoyette, rédacteur en chef de Panorama Cinéma. Euh, J'avais eu déjà la chance de parler avec eux euh, lors du dernier épisode euh, du podcast euh, de de quelques films du dernier numéro de la revue. J'avais eu tellement de fun à les entendre s'ostiner ensemble que je me suis dit, on va les ramener. J'ai vu qu'ils n'avaient pas aimé les mêmes films encore une fois. Puis je me suis dit, ça ne peut qu'être fécond comme <rire> conversation. Donc, euh, merci d'être ici euh, pour ce nouvel épisode du podcast et merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, on va commencer, on, on va parler de deux ouais. films euh, cette semaine. On va parler de Parasite, le nouveau Bang Juno, Et on va aussi parler de Joker, de Todd Phillips. Et puis, on n'a pas été les seuls à parler de super-héros ou de super-vilains au cours des dernières semaines. Il y a aussi Martin Scorsese euh, qui a fait couler beaucoup d'encre numérique euh, au cours des dernières semaines euh, à cause de propos qui n'avaient absolument rien de controversé. Mais vu étant donné la nature de l'Internet, c'est devenu une controverse. Et puis, ben, je ne sais pas Mathieu, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ça? Parce que tu es quand même et un super-héros au fil et un Martin Scorsese au fil, donc ça devait tomber directement dans ta table de préoccupations personnelles. Ben c'est sûr, c'est
1: sûr. Euh, ben en fait, pour remettre en contexte, peut-être, euh, dans le fond, Martin Scorsese, en faisant la promo pour uh, The Irishman, a été amené à se prononcer sur ce qu'il pensait du cinéma contemporain et de Marvel et de... La, de la situation euh, en ce moment des salles de cinéma où les films de super-héros, les blockbusters, commencent à prendre de plus en plus ben, depuis plusieurs années déjà, hein, de prendre de plus en plus de place sur les écrans au détriment évidemment des, euh, des films indépendants ou des films d'auteur ou tout simplement en fait de ce qu'on pourrait dire une espèce de les, les films à budget moyen euh, qui se faisaient beaucoup aux États-Unis et qui maintenant semblent un peu confinés à Netflix. Donc euh, Netflix, euh, donc Scorsese en fait, a pris la balle au bon puis a dit que à son sens, les films de Marvel, c'était pas du cinéma. Euh, ce qui est sûr, que ça, ça, a causé un très très grand tollé. Et après ça, euh, il a fini par avoir eu l'occasion de préciser sa pensée dans un appel du New York Times il y a quelques jours de ça, euh, où est-ce que dans le fond, il disait que c'était, c'était euh, réitérait hein, en disant que dans le fond, c'était des films qui étaient faits avec beaucoup de savoir-faire, de toute évidence, beaucoup de savoir-faire technique, mais que c'était pas des films qui, ou en tout cas, c'était pas des films tel que lui avait euh, été... Euh, des, des, des films comme lui en avait vu quand il était jeune. Des, des, des films donc, qui caractérisaient une forme de cinéma qui lui l'avait inspiré, lui et sa génération, et qui, avait, donc, euh, qui leur avait donné le goût de faire du cinéma. Donc ce n'était pas des films qui appelaient à une forme de révélation, ni à une forme de transcendance, ni à une forme de communication entre des artistes qui avaient un regard sur une société ou sur des individus et un spectateur. Que c'était vraiment des films qui l'apparentaient à des roller coasters, euh, puis il a tout à fait raison, je crois, euh, des, des, des films donc qui étaient vraiment du pur divertissement et qui euh, qui n'étaient pas en fait des films sur des êtres humains.
0: – Littéralement, dans le cas des films de super-héros. Oui. C'est ça qui est quand même intéressant. Mais ce qui est un peu terrible dans la réaction à, à ça, selon moi, c'est que justement Martin Scorsese émette une opinion qui, à mon sens, est parfaitement raisonnable et raisonnée, puis évidemment, les gens ne soient pas capables de le prendre autrement que comme une provocation. T'sais, je veux dire, je suis je suis des deux bords de ce débat-là, d'une certaine manière, dans la mesure où je suis quand même un très grand consommateur de films de super-héros. Et puis en même temps, j'utilise le terme consommateur plutôt que. -dire, je suis parfaitement conscient de ce que je vais voir quand je donne mon argent pour aller voir un film de Marvel. Je m'en vais voir un produit, puis je peux pas. Je trouve ça absolument absurde que les gens fassent comme s'il si, y, y avait je pense que quand Martin Scorsese utilise le terme cinéma il fait quand même référence à quelque chose au, au, auquel les gens devraient à, les gens devraient comprendre ce que Martin Scor ah oui. Scorsese veut dire quand il dit, pour moi, c'est pas du cinéma au sens un petit peu plus élevé de, 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 de au sens de forme d'art. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de, dans cette controverse-là qui est vraiment, je trouve, il y a une immaturité dans la réaction à cette à cette prise de parole-là euh, que je trouve d'autant plus terrible qu'après ça, a, on dirait que l'Internet a décidé d'essayer de, de, de voir si euh, Martin Scorsese n'était pas au bout du compte un cinéaste un peu surestimé ou quelque chose comme ça. J'étais comme « OK, calmez-vous » vous la gagne, mais en tout cas, ouais, c'est une, une drôle de petite euh, ben, tempête sûr. dans un verre d'eau, quand même. Là.
1: Tout à fait, surtout que la majorité des arguments anti-Scorsese ont été construits euh, sur le dos de, de, de perceptions assez fausses, là, comme quoi, par exemple, que Scorsese, dans le fond, c'est un, un élitiste qui est, peu, euh, qui est peu sensible à une forme de cinéma populaire, alors que c'est, je veux dire, on s'entend n'importe qui qui s'est un peu intéressé à la carrière de Scorsese ou qui a suivi un peu ce qu'il fait par rapport à l'industrie du cinéma, notamment avec ses, 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 ses divers investissements dans la restauration de films, euh, dans toute l'importance qu'il y a eu dans, 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 dans le sauvetage et la mise en valeur du patrimoine cinématographique hollywoodien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui adore le cinéma, mais qui aime le cinéma sous toutes ses formes, incluant les formes populaires. Euh, justement, je regardais euh, sur une très courte entrevue de Tapis Rouge qu'a qu a donné pour Ian Richman il y a quelques jours de ça. Quelqu'un lui demandait de préciser sa pensée par rapport à Marvel au regard de ses, ses amitiés euh, avec Spielberg et Lucas. À savoir, est-ce que, dans le fond, euh, c'était pas un peu le, le, le serpent qui se mangeait la queue de, de, de critiquer comme ça les films de Marvel, alors que lui faisait partie de la génération euh, qui avait en partie aussi institué cette nouvelle forme de cinéma là, de, de blockbuster. Mm -hmm. Puis ce que Scorsese avait répondu à ça, c'est que ça n'avait rien à voir. Parce que les films de Spielberg et de Lucas, c'était des films qui s'inscrivaient dans une vieille tradition de cinéma américain, spectaculaire, mais qui était tout de même une tradition qui était vraiment, euh, comment dire, qui était vraiment inscrite dans, euh, dans une forme de, de cinéma à, à grand déploiement, en grand costume, avec des récits épiques, avec des, 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 des récits, en fait, qui étaient aussi très émotifs et que c'est un peu toute cette, cette, cette fibre-là de, de l'aventure et de l'émotion qui s'était perdue avec les films de Marvel.
0: Mais il y a un, y a un niveau d'industrialisation, en tout cas, qui est sans précédent dans l'histoire du cinéma. Je pense, je pense qu'on n'a jamais vu un, un une genre de machine aussi intégrée, qui est aussi hégémonique que ça. Et, et puis, euh, ben, enfin, bref, peut-être qu'on pourrait parler, on pourrait servir de ça comme tremplin pour parler d'un blockbuster, d'un film de super-héros, pas exactement un film de super-héros, un film de super-vilain, euh, qui, d'un, est indécemment inspiré à mon humble la vie par Martin <rire> Scorsese et qui aussi tente quand même d'échapper un peu à cette logique du produit parfaitement calibré et je veux parler évidemment du Joker de Todd Phillips, je pense que tout le monde autour de la table a des opinions un peu divergentes sur ce film-là et puis, je pense que ça va être quand même intéressant d'en parler. Je ne sais pas mm -hmm. si je devrais donner la parole à la personne qui l'a aimé. En pro... Mais en fait, notamment parce que Mathieu, tu avais déjà ouvert la porte la dernière fois euh, en disant que c'était un film d'horreur politique. Je trouve que c'est quand même un commentaire intéressant. Je trouve que c'est un angle euh, qui est légitime, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Puis euh, je pense que tu pourrais, en fait, tu pourrais quasiment prendre ta propre balle au rebond. <rire> Par rapport à la semaine, ben, la semaine passée, la dernière fois en tout cas. Ben oui, oui. Euh, oui ben
1: c'est un, ben oui, un film d'horreur politique d'une certaine manière. Ça n'est pas de bout en bout, ça si c'est certain, parce que ce n'est clairement pas un film d'horreur non plus, mais ça joue dans le fond. Euh, ça joue un peu, euh, je trouve, sur ces codes-là, dans la mesure où est-ce que ça construit un personnage de... Le film est construit autour d'une figure antagoniste, euh, monstrueuse, qu'on est amené à apprécier pour certains de ses actes, ou en tout cas pour la valeur idéologique que nous, en tant que spectateurs, on est amené à plaquer sur ses actes. Puis, en ce sens, c'est peut-être là aussi que le film divise le plus, ou qui est le plus, disons, glissant. C'est qu'on qu fait, dans le fond, d'un un, un psychopathe, une figure révolutionnaire, sans vraiment non plus se questionner sur dans le fond, euh, sur, sur l'intention de ses actes. Euh, C'est-à-dire que c'est un peu un, un, un révolutionnaire par accident. Il mm. fait des trucs, des attentats, euh, qui, des, des assassinats en fait, qui finissent par en inspirer d'autres. Euh, alors que c'est euh, une figure de, de renversement non plus là, de la société. Euh, Puis il le devient comme ça, donc, en, en étant attiré comme ça vers cette espèce de, de, de figure du mal, là, une espèce de terroriste contemporain.
0: Mais, mais, mais je pense que pour moi, c'est encore plus problématique que juste le fait que le, le personnage soit comme... Il, il se définit tellement clairement, tellement fréquemment dans le film comme étant apolitique. Je, je trouve que c'est comme s'il y avait une dépolitisation assumé dans le discours du, du film du geste révolutionnaire du Joker, comme si euh, un geste comme ça ne naissait que d'une sorte de folie. Euh, puis je trouve que dans cette mesure-là, je comprends ce que tu dis, je veux dire, à un certain point, c'est les gens euh, qui s'approprient ce que le Joker fait, mais en même temps, je veux dire, on ne peut pas se cacher que parce que le film est un film qui est associé à une mythologie, euh, le Joker, ça reste le Joker, puis tout le long du film, il y a le poids moral du fait que ce personnage-là est un, un, non seulement un méchant, mais le, le pire de tous les méchants d'un univers fictif euh, que le film, auquel le film finit par quand même toujours un peu faire référence, se référer. Je veux dire, ouais. ce film-là est quand même aussi prisonnier de son, sa fonction d'Origin de, 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 or, Story, de récit des origines, donc pour un personnage qui va finalement se sp pogner avec Bruce Wayne, à qui il va euh, tirer la face. Dans, <rire> tous ces moments-là où le film renvoie vers l'avenir du personnage, je trouve... – Elles sont assez rares. – Ils ne sont pas si rares que ça. Je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. À, à mon humble mm -hmm. avis, il y en a quand même assez souvent. En tout cas, ça, ça, c'est venu parasiter ma lecture du film assez souvent pour me déranger. Puis je trouve qu'en fait, c'est mon problème avec ce film-là. c'est Je trouve qu'il y avait peut-être un bon film à faire avec ce personnage-là, mais parce qu'il est prisonnier de, du cahier de charge du film de super-héros qui lui permet même d'exister, on va se le dire, et il ne peut jamais devenir le film vraiment pertinent. Au-delà de, au du fait que je ne pense pas que Todd Phillips a nécessairement l'intelligence pour vraiment <rire> maîtriser et ses influences cinématographiques et son discours potentiellement politique, je pense aussi que le film est prisonnier d'une logique marchande qui le dépasse puis, à la limite, j'ai l'impression que, tu quand on dit que ce film-là n'aurait pas pu exister autrement, je pense que c'est justement, il y a quelque chose de très, de, quasiment pervers là-dedans, dans la mesure où ce, ce film-là n'aurait pas pu exister s'il n'était pas à la base neutralisé dans sa, 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 sa radicalité politique par cette espèce de, de jugement de valeur-là euh, qui vient du monde du comic-book. C'est
1: sûr, euh, c'est sûr, mais en même temps, son, son fameux cahier-charge dont tu parles, c'est clair qu'il est là, mais il est beaucoup plus diffus que tout ce qu'on a vu récemment euh, dans, dans, dans le cinéma de super-héros américain. C'est-à-dire que ce ne sont pas des références, par exemple, à des films à venir, mm -hmm. ou à des easter eggs, ou à l'univers étendu de DC. Je veux dire, on ne voit pas Ben Affleck euh, plus tard dans le film en Batman, ou peu importe. Euh, donc, oui, il y a des références qui restent comme ça attachées à un certain univers de comic book ou de super-héros, mais ça m'a semblé vraiment par la bande, ou vraiment plus dans une espèce de, 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 de fonction presque émancipatrice de l'imaginaire, comme pour dire que ces figures-là de la culture populaire peuvent effectivement exister en dehors de ce support extrêmement marchandisé de, 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 de production de films à la chaîne, où est-ce qu'ils sont tous interreliés les uns aux autres C'est davantage, c'est des références au Joker et à Batman, mais c'est des références qui sont davantage d'ordre, je dirais, mythologique que purement mercantile.
0: Oui, mais pour moi, ça naît un peu de la nature complètement bordélique de l'univers DC au cinéma en ce moment. faut pas <rire> se le cacher aussi. Là, C'est juste comme le studio sachant absolument... Vu que la, le, le plan de match est vraiment moins tête que chez Marvel, y, les films ne peuvent pas vraiment se rattacher les uns aux autres parce qu'il y a un reboot à toutes les deux semaines. Puis finalement, non, ce ne sera pas Ben Affleck qui aurait dedans parce que c'est plus lui Batman. Puis il y, y a tout ce côté-là où je pense que ce film-là naît aussi de la, de la nature complètement... Dérégler dé dé euh, sur le plan industriel de, 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 de la machine d'ici au cinéma en ce moment? Là.
1: Ben, effectivement, je pense que si les, les, les films de, de, de Snyder avaient, avaient bien fonctionné, je pense pas que le Joker aurait existé. Euh, je pense que c'est un peu un film boué de sauvetage pour Warner, euh, mais en même temps, c'est ce qui est intéressant c'est c'est un film qui a un côté un peu, je veux dire, un peu. Il est un peu hybride. Il y, a, il y a un côté un peu bâtard dans ce film-là, où est-ce qu'on se demande quand même un peu comment ça, ça s'en est venu à exister comme ça. Parce que c'est quand même un film qui ne ressemble pas du tout aux autres méga productions américaines. Euh, qui a décidé, ouais, certes, de, de, de réemployer un, un langage de cinéma d'auteur très, très, très scorsésien. Mais en même temps, il y a une espèce de... De, de, de folie là-dedans ou en tout cas d'improbabilité que j'ai trouvé vraiment intéressante.
0: Moi je trouve qu'il sauf quand même. Peut-être qu'on peut laisser Bruno aussi parler. Là. Je vais Bruno... finir par dire quelque ben chose. oui c'est ça. Je ça ouais.
2: Non j ai, j ai, le, le truc avec le Joker c'est que euh, c'est c'est un film que moi je, profondément j'aime pas particulièrement. Euh, mais je le trouve passionnant comme plein de films américains qui sont euh, foncièrement en fait qui font aucun sens. Euh, et euh, et c'est pas le seul à être dans ce cas-là. Quelque chose qui me fascine avec le cinéma populaire américain qui tente d'être politique. Euh, on peut prendre euh, précédemment. Le truc qui ressemble le plus à Joker, à vrai dire, c'est les, 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 la trilogie de Nolan. Mm -hmm. euh, dans son ambition d'avoir un discours sur la société, dans, dans le sérieux de l'entreprise, euh, c'est vraiment ce qui s'en rapproche le plus. Et ce qui caractérise ces films, c'est qu'ils veulent dire tout et n'importe quoi en même temps. Mm -hmm. Euh, C'est quasiment impossible de, de plaquer un discours, donc euh, quand on voit des réactions viscérales au Joker en disant « ah oh mon dieu, ce film fait euh, la promotion de l'acte révolutionnaire euh, violent », bah oui et non. Euh, ah, ce film, le, le, le Joker devient… Euh, bah, ne serait-ce que le fait de dire que le Joker commet un acte révolutionnaire mm -hmm. bah, oui et non, euh, c'est le propre de ces films-là, ils sont à la fois réactionnaires et pseudo-révolutionnaires, ils surfent sur l'air sur du temps, Absolument. je trouve que c'est vraiment un film qui surfe beaucoup plus sur l'air du temps qu'il ne dit quelque chose par rapport à ce temps-là, okay. et, euh, et je trouve que c'est le propre de ce genre de cinéma, c'est ce qui me pose problème en fait la plupart du temps, mmh. c'est-à-dire ce film-là ne sait pas ce qu'il veut dire, euh, ou plutôt si, il essaye des trucs mais en même temps comme on est dans une grosse machine, le truc du cinéma américain, c'est dès qu'on s'avance un petit peu trop quelque part... On, on va reculer là Je dire, on peut on peut prendre des exemples assez évidents comme Black Panther là Je dire, on va OK on va vous mettre un personnage d'antagoniste qui est quand même super charismatique qui est l'acteur fétiche du cinéaste euh, <rire> il va être super convaincant mais par contre on va lui faire faire des trucs vraiment dégueulasses parce ne faut quand même pas pousser on va quand même pas mm -hmm. faire la promotion d'un afro-américain <rire> révolutionnaire les gars oui. on est quand même chez Marvel et Marvel est pareil Marvel est ultra réactionnaire pseudo progressiste en même temps et euh, je trouve que c'est le truc du Joker. Et ce qui représente ça quand même énormément, c'est le fait qu'il y a quelque chose dans le Joker, par exemple, autour du fait qu'on euh, on, on veut faire quelque chose sur les temps présents, on veut faire quelque chose sur les fractures sociales, mais on va le situer dans un imaginaire filmique des années 70, je veux dire, on ne le situe pas dans le présent. Il y a quelque chose de... Déjà, à la base... Y a,
0: oui, ça neutralise Ça neutralise. Ça neutralise
2: un peu le truc. Puis c'est une critique que faisait notamment euh, Richard Brody récemment, qui a tendance à être très moralisateur, mais parfois il a des points qui sont assez justes sur Jojo Rabbit, le film de Taika Waititi, en disant, il peut y avoir des choses intéressantes à faire une fable sur la, la, la radicalisation des esprits, sur ce genre de choses, mais pourquoi prendre les nazis C'est le truc le plus neutre qui puisse exister comme geste c'est pas provocateur, il n'y a rien de moins provocateur que de prendre des nazis pour faire oh, regardez les nazis étaient quand même un peu timbrés et ou alors euh, je un peu J'étais d'accord avec ça il y a trois ans hein, <rire> jusqu'à temps que ça revienne à la mode dans le sens où, où il disait ce, ce film là n'aurait jamais pu, on n'aurait jamais pu faire ce film là sur un jeune américain avec des néo-nazis mmh, mmh. ça, ça aurait été juste impensable quoi. C est, c est, là ça aurait été un geste d'un courage et d'un discours euh, politique beaucoup trop. Et le Joker, il y a un peu de ça. Et euh, le fait de le déplacer dans les années 70, je, moi, personnellement, ça m'a gonflé. Je me suis dit, bon, déjà, en, en partant, tu neutralises un peu ton truc. Il y
0: a un côté euh, effet de style à ça qui est vraiment Il y a intense. un côté ouais. effet
2: de style. Il y a le fait que, vers la fin, le truc qui représente le mieux les parades, enfin, plutôt le côté complètement contradictoire du Joker, c'est, OK, d'un côté, on montre que la révolte, et ça, vous l'avez mentionné tous les deux, elle est, elle est plus inspiré par lui que mené par lui. C'est tout sauf un leader, en tout cas la façon dont il est représenté dans le film. D'ailleurs, la façon dont il est représenté est assez éloignée des représentations traditionnelles du Joker, qui a tendance à être, un, extrêmement intelligent, deux, euh, extrêmement mystérieux là il n'y a plus aucun mystère on est quasiment jusqu'à savoir qu'il a pissé au lit et euh, deux il est certainement pas intelligent en tout cas pas dans la façon dont il a été représenté précédemment il réagit pas oui, c'est pas, un génie, ce est est pas, pas un génie du crime ce mec <rire> le... c'est absolument pas un génie du crime mais, mais par contre à la fin quand on a cette révolte qui arrive -dire le geste qui aurait été intéressant par exemple aurait été de prendre acte en tant, en tant que cinéaste de, 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 justement du fait que c'est la récupération d'un personnage d'actes de, de, d'un personnage extrêmement troublé et tout ça, mais non, quand ça arrive qu'est-ce qu'il met Il met cream dans le tapis quoi parce qu'il a peint de trop de l'utilisation de la musique est aberrante c'est une, le, le, une stupidité sans fin en fait c'est hyper superficiel je, quand il a mis cream à la fin je me suis dit ok ça c'est la cerise sur le gâteau, en fait ah t'as rien compris c'est vousais... hallucinant c'est ça le truc, alors est-ce que ça dit quelque chose de notre monde
0: oui effectivement, en tout cas, je veux dire, ça, ça l'utilise. Presque mais... malgré lui, par moment. Là. Mais je veux dire, je suis d'accord, puis je trouve ouais, qu'en fait, ça, ça, chose de... quand tu parles de la musique, je trouve qu'il y a aussi, dans ça, y a la relation au pastiche du cinéma des années 70 qui est, qui est vraiment pas pas abouti, il y a comme vraiment quelque chose où c'est des influences qui, qui sont mal métabolisées, vraiment trop plaquées. Je trouve que la, la manière, par exemple, c'est comme on filme une grande ville, on, on pense à, à French Connection, on okay. filme, on, je veux dire, les références à King of Comedy, à Network, sont tellement immenses euh, que c'est presque du c'est presque, presque du vol qualifié par moment, selon moi. Mmh. Puis je trouve que ça, ça fait qu'à un certain point, ça, ça ancre aussi le film dans une dynamique étrangement nostalgique où c'est comme si aussi le, la, la seule manière de faire euh, du cinéma d'auteur euh, sérieux c'était de se, se référer au modèle du passé. Je trouve qu'il y a quelque chose d'excessivement de, ré, réactionnaire, encore une fois, dans ça, euh, qui me rappelle, par exemple, c'est quelque chose que je, je m'étais dit en regardant l'année passée euh, Roma. Euh, je me disais, Roma, c'est un film qui me dit euh, la seule manière de faire du grand cinéma sérieux, c'est de le faire comme il y a euh, 40, 40, 50 ans. Euh, Puis je trouve que c'est vraiment, il y, a un, il y a un problème par rapport au cinéma qui, qui se dégage de tout ça, un genre de, de constat un peu. Euh, Puis je pense que là, c'est aussi, aussi, encore une fois, on est en train de parler d'un film de Todd Phillips, puis je trouve que Todd Phillips, clairement, il, 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 il est arrivé avec un pitch exceptionnel. Je suis sûr que la journée où il est arrivé à cette, cette réunion-là, il l'a nailé, les producteurs étaient comme, OK, on le fait, ce film-là. Puis c'est vrai que le pitch là, de ces Joker, dans les années 70, c'est tourné un peu comme un Martin Scorsese de l'époque. C'est un pitch en or. Mais après ça, je trouve que le film est vraiment pas à la hauteur de ce pitch en or-là. Puis je trouve que même certaines qualités qui sont soulevées assez fréquemment, et avec laquelle, je, je veux dire, Joaquin Phoenix, est un acteur brillant, tu lui donnes, il, va, il va manger chaque scène dans laquelle il est, mais je trouve que la mise en scène est pas capable de... Il y a quelque chose qui l'emprisonne dans ses tics de, de jeu dans cette mise en scène-là, je trouve que la, la manière dont il est filmé, la, la proximité de la caméra fait qu'à un moment donné, c'est vraiment filmé comme un show. Euh, il n'est pas capable d'interagir avec son espace. Je ne trouve pas qu'il y ait des scènes où, par exemple, il joue vraiment avec d'autres gens. Il est toujours un peu trop isolé par la mise en scène. Puis en bout de ligne, la seule scène qui, pour moi, marche vraiment dans le film, puis je veux dire, je, je trouve qu'elle marche vraiment très bien, c'est la scène avec, avec, avec De Niro à la fin. Tu sais, je trouve que là, mmh. vraiment, on a quelque chose où... Vraiment, tu sais, ça reste, subitement, le film respire, mais tout le reste du film respire pas. Il y a vraiment quelque chose d'étouffant de, 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 euh, qui, qui vient se combiner au fait que le film joue dans des bobos psychologiques un peu bizarres. Je veux dire, moindrement qu'on vraiment qu'on est capable de se projeter de manière saine ou pas saine dans ce personnage-là, ce film-là vient quand même gratter des drôles de, de bobos mentaux, puis je trouve que de, de le créer, de le jouer dans, sur ce mode anxiogène-là, puis complaisant par rapport à, 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 à l'anticharisme de son personnage, ça devient vraiment, vraiment très étrange. J'aime pas dire malsain, mais il y a quand même quelque chose, où je, je suis sorti de ce film-là, je me sentais pas bien, pas juste parce que le film voulait que je me sente pas bien mais parce que aussi je trouvais qu'il y avait quelque chose de malaisant dans sa manière de, dans son rapport à son propre sujet je, je suis d'accord en fait je suis d'accord avec pas mal, pas mal tous vos arguments mais moi ce qui m'a en fait
1: plus charmé du film parce que c'est vrai que c'est un film qui respire très peu c'est un film qui est complètement déconnecté de sa réalité et qui fonctionne peut-être de, de manière vaguement allégorique dans le fond hein, en, en, en s'abreuvant à l'heure du temps euh, mais dans tout ça il y a quelque chose que j'ai trouvé assez émouvant en tout cas Quelque chose qui m'a ému, c'est le côté un peu, je ne pas dire misérabiliste, parce que bon, c'est clair que d'une part c'est un film un peu misérabiliste, mais c'est l'espèce de, de, de machine sociale qu'on voit à l'œuvre, euh, les, 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 les coupures, je veux dire, que comme il y a une des scènes que j'ai vraiment appréciée dans le film, c'est quand son, son assistante sociale lui dit que dans le fond, c'est la dernière fois qu'ils vont se parler parce qu'il bon, y a eu ces coupures-là qui renvoient donc, à des, des vraies coupures du gouvernement Reagan en 81, c'est même un moment bonne. Euh, l'année où se passe le film. Puis donc, ce, ce fait que qu'Arthur Fleck, je veux dire, il va de mal en euh, pis, qu'il part ça déjà, il y a toujours quelque chose qui lui tombe dessus. C'est un peu le... le la, 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 la trajectoire classique hein, d'un certain cinéma politique, euh, du, du voleur de bicyclette jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on s'attache à un personnage qu ou qu'on voit juste descendre hein, euh, tranquillement donc, les, les différentes strates de la société qui l'abandonnent, donc on voit qu'il n'y a plus de filas sociaux. C'est un, un peu tout ça que, que, que je trouve le plus intéressant dans le film, c'est-à-dire qu'on on voit ça, puis on, on s'imagine, je trouve, assez facilement que les autres, euh, les autres citoyens qui se mettent à... À, prendre un masque, à, à enfiler un masque de Joker, vivre un peu de la, même, de la même situation, tu sais, qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui est assez systémique, assez sociétal, et qui donc produit ce type de, 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 de monstre-là ou de figure, dans le fond, monstrueuse, qu'on essaie de cacher, euh, ou en tout cas de tasser de l'espace public. Euh, et qu'à un moment donné, ça va finir par déborder, puis y a un renversement qui est un peu inévitable. Mais c'est vraiment dans ces espèces de grands traits-là que j'ai trouvé le
0: film plus intéressant que dans ces petits détails psychologiques. Et puis je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, mais encore une fois, je trouve qu'à l'intérieur du film, les choses que tu soulèves sont assez marginalisées, sont éclipsées. Je veux dire, oui, il y a la scène avec la travailleuse sociale, mais la société dont on parle, même les rapports de, de Thomas Swain tu sais, Thomas Wayne en tant que, que monstre capitaliste euh, complaisant, ah, je, trouve que je trouve ça moi. génial, sincèrement, j'adore ça. Je trouve que j'aurais pris tout un film où genre, Thomas Wayne devient plus clairement déterminé. Puis à la fin, quand, quand il se fait abattre, je veux dire, on, on voit vraiment la, la portée de tout ça. Mm -hmm. Mais je veux dire, ça reste toujours du domaine de l'anecdote, ça reste toujours un petit peu... En toile, de ça reste de la toile de fond puis même la, 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 la grogne sociale je comprends ce que tu dis quand tu dis on peut parfaitement s'imaginer que son drame est représentatif d'une réalité systémique mais je trouve pas que le film en tant que tel dans ses choix de mise en scène euh, m'amène à penser ça tant que ça, je veux dire, il, il, il est tellement peu intéressé par les... Tu sais, le seul moment où finalement cette, cette masse-là existe, c'est euh, « Ah, t'as-tu vu, il y a une manifestation qui se prépare, tu y vas-tu? » Oui, oui, oui. Ça tombe bien, il va y avoir une poursuite dans le métro, euh, puis là, on va, ça va comme servir de toile de fond, puis ça va ouais. servir de, de mécanisme, tu sais, de, de, de tension. Ouais. Mais je trouve pas que, que, que le film, tant que ça, donne à voir une société... Ou en tout cas, il, il, sa mise en scène n'est pas capable de, de, de donner ce, cette ampleur sociale-là, même si, je veux dire, elle, elle, elle est là parce qu'une personne intelligente qui regarde ce film-là est capable de lui injecter des idées intelligentes. Mais comme Bruno disait, j'ai l'impression que des fois, c'est un peu en, en dépit du film. Parce qu'il n'a pas de point de vue par rapport à ça. C'est
2: surtout mm -hmm. ça qui... Euh, probablement qui joue énormément. Le fait que, parce que... Cette idée de dire... Euh, ah oui, voilà, la société est séparée entre les riches et les pauvres, euh, donc il y a deux catégories de personnes, les pauvres ils sont vraiment très 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 pauvres, euh, les pauvres ils, euh, une fois qu'ils seront vraiment trop trop pauvres ils vont vraiment être fâchés, oui d'accord, bon ça va, c'est sympathique, Là, c'est euh, vraiment la, la, la vision de société euh, pour maternelle, euh, mais, mais le problème dans tout ça, encore, encore j'en reviens, c'est cette Christine musique, je me dis, à la fin quand les quand, si tu si tu si tu bâtis un truc comme ça qui est pas si inintéressant c'est basique d'accord mais c'est pas mmh. inintéressant si à partir du moment où tu veux montrer que les gens ont vivent dans une société qui les rejette tellement qu'ils finissent par se révolter Penses tu penses-tu vraiment que la meilleure toon à mettre, c'est Cream? Je veux dire de toutes les toons possibles, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a un truc qui ah fait non, en ouais. sorte que ce n'est pas, pas assumé, justement. C est, c est, oui, il y a ça, et ce ouais. que tu dis est vrai. Je dis, il, en, il en parle ouvertement, là des, des coupures euh, sociales et tout ça, mais, mais quel est le point
0: de vue, en fait, du film? Du, Gary Glitter dans tôt. Les Escaliers aussi, c'est comme d'un racoleur ouais. un peu terrifiant. Là. Puis je veux dire, tous ces moments-là où la musique se met à kick je suis d'accord, puis ça, ça, moi, ça renvoie dans le même mouvement, ça renvoie selon moi à l'immaturité du discours politique puis à l'espèce de... Je, Martin Scorsese faisait ça puis moi aussi je suis capable de le faire mais comme, ça vient vraiment pas de la sais, Martin Scorsese ouais. qui ses choix musicaux je veux dire, c'est un, un art euh, ah, un, ouais. impeccable, je veux dire, c'est merveilleux. Tu sais, à chaque fois que je revois un film de Martin Scorsese il me dit ça n'a pas de bon sens à quel point les tunes sont bien choisies, il est capable d'aller presque vers quelque chose qui s'apparente à du vidéoclip dans certains de ses films-là, puis en même temps, c'est jamais ça. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'unique, puis de maîtrisé, puis entre les mains de quelqu'un, d'un étudiant en cinéma qui a l'habitude <rire> de faire des hangovers, je veux dire, ça marche, mais pas, pas en tout. Là. bon après, après je ne pas de procédateur Attention à
2: Todd <rire> Phillips, je le
1: connais pas personnellement. Je
2: pense peut-être quelqu'un. Mais apparemment qu'avant les
1: hangovers il y avait une carrière un peu plus ouais. euh, un peu plus punk. Satirique aussi Ou Satirique, oui. Ouais. Mais que, que les hangovers ça ça ça
0: ça, ça Ouais, mais maintenant ils hein. il se plaignent qu'on peut plus faire des hangovers parce que les gens sont plus capables <rire> de prendre une bonne joke là, fait que. Euh, je veux, dire, quand, en tout cas, je veux pas. Non, tout cas, on, on peut ne pas faire de procès d'intention à Todd Phillips. Puis on peut même parler d'un autre film parce que je trouve qu'en fait, euh, on parle d'un film qui parle des pauvres, des riches. C'est presque comme si on avait choisi de parler de deux oui. films qui se répondaient parce qu'on va aussi parler de Parasite de Bong Joon-ho euh, qui, euh, qui arrive avec, euh, avec, euh, avec son, son gros backing de Palme d'or de l'année. Donc de un petit peu de son, son attitude de « Allô tout le monde, c'est moi le meilleur film de l'année. Qu'est-ce que vous avez à dire sur moi? <rire> » Donc qu'est-ce qu'on a à dire sur Parasite, les gars? Je pense que Parasite, c'est
2: euh, à, à plein d'égards l'extrême opposé de, euh, de, de Joker. Euh, dans le sens où, que, quelle que soit l'appréciation qu'on puisse avoir des films, dire, objectivement, c'est un film qui est extrêmement clair au niveau de son, de son scénario. Parfois peut-être trop, même pour certaines personnes. C'est extrêmement explicite, Parasite. Euh, la mise en scène est, est hyper précise. Mm. Euh, et quelque chose qui est intéressant, c'est lui, il propose là, pour le coup une vision qui est euh, qui n'est bah, pas du tout la même en fait, qui est, qui est beaucoup, plus, euh, bah, déjà beaucoup plus désillusionné, beaucoup plus cynique. Il n'y a, a pas de révolution dans Parasite. Just Parasite, contrairement je trouve à, à Joker, qui est un film qui surfe sur l'air du temps pour essayer de, de, de mettre en scène une sorte de, de, de révolution qu'il n'assume pas vraiment. Euh, dans Parasite, le discours finit quand même par être, okay, on est tous pris dans euh, les, les, les raids du capitalisme, mais la, la seule et unique façon de pouvoir s'en sortir c'est juste de faire du fric à un moment donné il n'y en a pas de porte de sortie il n'y en a pas de révolution possible il n'y a, a rien qui puisse euh, et euh, donc c'est vraiment deux films qui sont euh, quelque part aux antipodes là. Je sais, euh, y a, la fin de Parasite est extrêmement triste foncièrement, ah oui.
0: c'est... Euh... Moi aussi, ce que je trouve, c'est qu'il y, y a des glissements de ton dans ce film-là qui sont incroyablement mm. maîtrisés. Quand on dit... Je suis absolument d'accord pour dire que c'est presque... Le, 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 c'est un film qui a les, les défauts de ses qualités. C'est vrai, ce que tu dis, c'est d'une maîtrise impeccable comme film. À un certain point, c'est un film sur lequel on n'a pas grand-chose à projeter parce que mm. tout est déjà là. Et puis, euh, ben, de temps en temps, c'est plaisant d'aller s'installer dans ouais. une salle de cinéma, puis de juste... Euh, euh, parlant, on peut ramener la... la <rire> analogie des montagnes russes, mais c'est aussi une, un peu une montagne russe, mais c'est aussi une montagne russe qui joue tellement bien euh, sur les différents. C'est quand même une des forces euh, du cinéma de Bang Juno depuis les, les débuts, là, je veux dire, de, de savoir jouer, en, de se promener entre la comédie et Je veux dire, The Host, c'est quand même un film qui faisait ça magistralement. Mm -hmm. Et puis, euh, en fait, c'est un plaisir de, de le voir revenir à ça après Ogja, qui était un film un peu. Euh, je veux dire, c'était peut-être le film le plus croche de Bang Juno à plusieurs égards. Mm -hmm. C'était son film. Le, toutes mes idées sont dedans. Le ton est all over the place. C'était un film vraiment fécond, mais <rire> complètement éclaté. Puis là, tout d'un coup, c'est comme s'il était... OK, en, en passant, je sais vraiment ce que je fais. Quand je sais ce que je fais, je sais, je sais, je sais, je sais ce que je fais. Mm -hmm. Puis, je veux dire, ça donne des films bon, ça, un, peu, un peu trop parfaits. Je veux dire... C'est pas mon film de l'année, mais c'est un des films sur lesquels j'ai le moins de... Je, je vois difficilement comment, objectivement, on peut, on peut démonter un objet comme celui-là. <rire> Allô, Mathieu, c'était <rire> ton ouais. Q. <rire>
1: non, mais je veux dire, j'ai aimé ça. C'est sûr que c'est un bon film. <rire> c'est sûr, je veux dire, ça, 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 ça parle de lui-même. en même temps, comme tu disais, Bruno, il y, a, il y a un côté... Il y a un, ce film-là, pour moi, est un peu fermé sur lui-même. Puis, puis refuse un peu de voir à l'extérieur du capitalisme puis, puis de, de, de la critique qu'il est en train de faire. Puis, puis, puis je comprends tout à fait. Puis, puis le film est il, il lucide d'une certaine manière par rapport à ça. Mais au final, tu sais, ça m'est un peu apparu comme un, dire, une forme de, de critique libérale du capitalisme. Ou est-ce que, est que, je veux dire, le, le, le fantasme du gamin à la fin, c'est de réussir à faire assez d'argent pour être capable de racheter la maison. Tu sais, je trouve ça assez éloquent par rapport au film puis par rapport à sa manière d'être justement très, très fermé par rapport au au possible, dans le fond. Puis pour moi, c'est un film qui, justement, manque beaucoup de possibles, puis ça se ressent dans l'écriture. Il, il y a plein de choses qui sont ficelées dans, dans l'écriture, comme cette fascination de la famille bourgeoise par rapport à tout ce qui vient des États-Unis. C'est quelque chose qui est, qui est utilisé au départ pour les caractériser rapidement. C'est drôle, c'est efficace. Je m'attendais à ce que ça revienne dans le récit, mais a abandonné. Il y a beaucoup d'idées comme ça qui sont abandonnées un peu trop rapidement à mon goût, comme aussi la fascination du jeune pour, euh, pour, le, pour le dessin, le, le, le fait qu'il aime dessiner, qu'il y a de ses dessins partout. Mm -hmm. Je m'attendais à ce que ces dessins d'enfants soient une forme de préfiguration picturale, un plan qui allait venir, ou un truc une idée visuelle, vraiment un truc de mise en scène. J'ai l'impression qu'il qu qu a échappé la balle sur cette idée-là aussi. puis Il y a plein d'éléments comme ça qui sont ficelés, exemples films qui sont pas vraiment ficelés, qui viennent caractériser d'abord et avant tout des stéréotypes, euh, qui sont vraiment des stéréotypes c'est vraiment les bougons en Corée, en Corée du Sud, euh, qui, qui sont dans le fond un peu tout le temps la même, même de des, 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 la comédie des pauvres qui, qui réussit genre à se mettre ensemble, puis à inventer des mauvais coups pour essayer de fouler un peu le système, puis à s'infiltrer puis machin, puis c'est sûr que là à ce niveau-là, le titre du film Parasite, bon, va un peu la mèche, puis, puis il dit un peu ce, qu ce qui va se passer de tout ça, mais pour moi, je ne sais pas a, en, en quoi ce sont vraiment des parasites. Il n'y a, a pas vraiment de renversement de figure non plus. Il y a cette scène où, au milieu du film où est-ce qu'il profite de la richesse pendant que la, la famille bourgeoise est partie en camping. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps ou j'aurais voulu que ça dure suffisamment longtemps pour que les personnages donc, de, de, de la famille des pauvres en viennent vraiment à la désirer puis à s'habituer à cette richesse-là, qu'après, qu ils, qu ils, qu ils puissent ressentir un manque par rapport à ça, quand après, ils doivent rééchanger leur rôle à nouveau vers, pour la deuxième moitié du film. Puis le fait que ce renversement-là ne s'opère jamais tout à fait, puis reste toujours campé sur ces positions un peu stéréotypiques, puis s'enligne, je veux dire, en prenant tous les personnages dans une espèce de goulot de, de, de thriller, dans le fond, où tout doit se résoudre dans, dans, dans la violence. Euh, je trouve ça intéressant, mais je, je trouve en même temps qu'il y, y a beaucoup de choses qui se perdent à travers tout ça. Euh, de la même manière que je... Il est intelligent le montage alterné à la fin là, pendant l'inondation puis avec d'un un côté a, y a une, une femme qui dégueule dans une toilette puis après ça à, à l'autre bout il y, y, y a un cut puis on, on voit une espèce de jet qui, qui rejaillit dans, dans la toilette de la maison <rire> euh, des pauvres mm -hmm. où ils sont dans un demi sous-sol donc il y a cette espèce de c'est du bon cinéma quand même faut pas non faut non pas mais c'est clair mais je veux dire, c'est un montage alterné je veux dire, on faisait ça il y a 100 ans c'est pas non plus c'est une belle scène mais, mais c'est pas pour moi c'était vraiment pas assez tu sais. je mesure c'est un film qui se vend comme un truc super bien ficelé, puis c'est ce que la mise en scène te dit constamment. Puis au final, je trouve que c'est un très, très grand exercice de style dans un huis clos qui n'y a finalement pas grand-chose à nous dire sur la société sinon de nous contraindre au même système de pensée.
0: Mais je trouve qu'il y, y a quand même plein de, de, de... Tu parlais de la scène où justement ils boivent dans, dans, dans l'immense salon. Je trouve que c'est vraiment une belle scène. Je trouve qu'on a, a, on a le temps quand même de sentir la tristesse de ces personnages-là à l'intérieur. Je, je suis d'accord avec toi, c'est un thriller, euh, on pourrait l'accuser d'être un thriller. On pourrait dire que ça aurait été plus intéressant si ça n'avait pas été un mm. film de genre. Mais quand même, je trouve qu'à l'intérieur de ces mécaniques de genre, ils se donnent ces espaces-là pour respirer. Ils se donnent ces moments-là. Je, je pense à un détail que je trouve vraiment très beau, c'est le fait que le, 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 le père de la famille riche parle de l'odeur. Oui. Toute cette espèce oui. d'histoire-là de l'odeur de la pauvreté, oui. je trouve que c'est des beaux détails. C'est écrit comme des détails, mais c'est des fondements du film. Tout Et puis, fait. je trouve que ça, ça structure quand même vraiment bien le film. Ça, ça vient quand même après ça donner tout un sens à, tout, à toute cette espèce de mécanique quand même extrêmement bien huilée là, puis je veux dire dans, ce, dans, ce, dans le cas de ce film là, j'ai eu quand même tellement de plaisir que j'ai pas envie de bouder mon plaisir, je trouve que c'est quand même un bon rapport euh, un, un bon rapport contenu fun mettons je, je, mon ratio contenu fun a été euh, je, tu comprends ce que je veux dire là, après c'est sûr <rire>
2: que as raison, les personnages sont pas si développés que ça. Euh, ça ça fait un peu partie du genre en fait en quelque sorte, là, il, a, il a presque pas le temps pour, pour développer, par contre ce qui est ce qui est assez intéressant, c'est le fait que... Euh, bah déjà, l'empathie va envers tout le monde. Ça, c'est l'extrême opposé de Joker, d'ailleurs, by sûr. the way. Ouais. Euh, l'empathie, <rire> chez, chez Bonjumo, elle, elle s'adresse à tous. Je veux dire, à la fin, tu ne jubiles pas quand le père de famille... Enfin euh, bref, on racontera pas peut-être de, de, mm -hmm. peut de, de détails, parce qu'il vient juste de sortir quand même. Là. Mais bref, quand il, a, quand il arrive des trucs aux personnages, dire, t es, t es, tu peux être triste envers tous les personnages. Il n'y en a pas un que tu euh, que exécres, chacun a quand même, il y, y a ce côté un peu renoir, chacun a ses raisons là, d'accord, mais euh, c'est peut-être un peu simple, oui, puis c'est peut-être une façon de désamorcer tout en quelque sorte, mais, euh, mais, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez de, 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 euh, intéressant, et, et souvent les, les, la vision dans son film, en tout cas elle, je pense qu'elle passe plus justement par les petits détails type... Euh, que par le développement de c'est vraiment psychologique de personnage un truc que j'ai une un dialogue qui, qui est génial c'est quand même quand ils discutent et qui sont justement un peu sous dans la et qui parlent de la femme qui est un peu simplette là la mm -hmm. la mère de famille et qui sont en train de dire ah oui elle est euh, elle est elle est très riche et gentille et puis le père il finit par reprendre il fait non 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 elle est gentille parce qu'elle est riche
0: Mm -hmm. Et ce, cette
2: phrase-là, elle dit, elle te résume une quantité astronomique de scènes oui. potentielles. C'est oui, oui, vraiment
0: ça. Puis, puis après ça, finalement, quand ils sont en dessous de la table, puis finalement, mm. ils, ils sont méchants. Puis justement, l'idée de l'odeur, je veux dire, il y a toute cette espèce oui. de renversement un peu cruel là. Puis je trouve que l'idée de, de la table, c'est quand même une variation spatiale intéressante sur l'espèce de classique dynamique règle du jeu. Je veux dire, c'est un, oui, c'est oui. un film, un film qui est dans le, le moule euh, règle du jeu Régène Padovani des grands ah. films. Sur la lutte sociale qui se passe sur des étages là. mais là les étages sont comme vraiment rapprochés puis c'est comme combiné à cette espèce de peut-être de toute façon qui écoute un podcast en se disant vous allez absolument pendant 30 minutes vous n'allez rien me dire sur le film c'est ça l'enfant qui est réfugié dans sa ouais. tente l'espèce d'affaire ouais. de code Morse qui renvoie à des choses qui vont revenir plus tard dans le film je veux dire
1: mais même là tout ce qui est autour du code Morse je trouve je trouve pas ça je trouve pas ça génial du tout là. je trouve ça un peu, un peu convenu de la même manière que c'est vrai que c'est un film qui carbure beaucoup à l'empathie, mais en même temps, une fois qu'arrive le, le coup de couteau final, à partir de ce moment-là, on se fout un peu en fait, de ce qui se passe avec la famille des Bourges. Puis, est-ce que le père est, est, -ce qu est mort Est-ce qu'il a survécu Comment la famille. Comment, comment eux vivent avec ça mm. Est-ce que, est que, est que d'avoir côtoyé cette autre famille-là, ça a fait changer leur, spect leur perspective sur la société Qu'est-ce qui se passe avec ça Je, je trouve que l'empathie dans, 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 dans ce film-là de Bong Juno est davantage un effet quelque chose mmh. de vraiment travaillé en profondeur. Euh, dans la mesure où est-ce que toute la mise en scène, quand même, me disait tout le temps, ben ça, ce sont des riches, sont aimables, puis effectivement, sont gentils parce qu'ils sont riches, mais en même temps, il faut s'en méfier. Euh, parce que justement, ben, ils sont bien trop riches, leur maison est vraiment trop inquiétante, puis il y a clairement quelque chose qui cloche. Euh, en ce sens, c'est intéressant quand même qu'il qu y ait des gens qui soient cachés dans leur sous-sol sans que ce soit eux qui les aient séquestrés. C'est quand même une drôle de variation sur le genre mais en même temps, au profit de quoi? Je veux dire, les gens qui, qui, qui sont séquestrés dans, dans, dans leur maison sont, je veux dire, sont, sont intéressants quand ils sont introduits, mais c'est pas, pas une piste que le, que, le, que le film prolonge beaucoup, je trouve. Oui,
0: mais en même temps, c'est quand même un des, une des idées fondamentales du film que le seul endroit qui reste aux pauvres dans le système capitaliste, c'est justement cette relation parasitique-là. Je veux dire, c'est quand même une idée forte, est une idée qui, cette espèce d'absence d'espoir-là se fait en même temps dans une espèce c'est aussi dire qu'il y a toute cette ingéniosité-là qui est déployée pour survivre dans un système qui ne te laisse pas sa place. Après, c'est terriblement ouais. cynique. Hein. Ça, non, ça, je peux comprendre que ce que non, tu mentionnais sur le oui. fait
2: de... Bon, on, peut, on, peut, on peut situer des, des films... qui. Bah, en fait, c'est très facile de trouver des films qui proposent un regard extrêmement cynique sur l'impossibilité de sortir du, du système. Et, euh, et je trouve que quelque chose comme Parasite ressemble, en fait, pour moi, dans sa vision, ressemble énormément à... Euh, au film de Bertrand Bonello, euh, Nocturama, euh, qui, qui faisait un peu le même constat. Il y avait cette idée là de, 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 de jeunes qui veulent vraiment... Bon, sauf que dans ce cas-là, c'était vraiment les jeunes qui... Là, justement, il... bah, Nocturama aussi aurait été intéressant à, à comparer avec Joker et compagnie. Parce que là, il y avait la représentation d'une du, euh, révolution potentielle, euh, d'actes révolutionnaires conscients dans ce cas-ci, dans Nocturama, mais qui finissait en huis clos, inspiré par le cinéma de genre, dans un centre d'achat, dans lequel finalement, je dirais, ont, petit à petit, on voyait bien, ils sortaient, ils n'arrivaient pas eux-mêmes intrinsèquement, ils faisaient par, tellement partie de ce système, c'est tellement difficile. Alors, c'est sûr qu'il y a tout un pan d'artistes qui, qui ont ce regard-là, et je pense que à a ce regard-là, qui est un regard... Malgré lui, extrêmement cynique par rapport à, par rapport à la situation et désillusionné, puis il n'en voit pas de porte de sortie. Après, je serais curieux de savoir lesquels en proposent. Euh, moi, personnellement, j'en vois très très peu. Là, je, je par, et quand je parle de propositions, je ne parle pas de propositions type euh, Ah, mais non, tu vois, j'ai fait un film, il y, y a trois personnes qui se révoltent et euh, ils sont allés casser des bagnoles. Euh, une nouvelle vision de société. Quoi. Euh, des, des vraies propositions, en fait. Ouais. Des vrais, ça, c'est extrêmement difficile. Et on c'est le grand défi de, 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 de nos sociétés je pense de façon plus générale là ça dépasse complètement le cinéma dire, si quelqu'un a une vraie proposition de, mmh. euh, de société bon, qui n'est pas ne le cinéma non, ça, mais... va, ça va, oui, ça va non, être ça non mais clairement je, dire, je pense que c'est quelque chose aussi mais... qu on ne on peut pas s'empêcher d'y penser quand on regarde c ces films là c'est parce que c'est oui, je dirais, il, il propose bonjour, Je pense que là, je te rejoins là-dessus. C'est vraiment un truc hyper désillusionné. C'est comme, OK, voilà. Oui, c'est un, euh, un film. Le système un capitaliste, c'est ça. Oui. On n'en sortira pas. Il euh, n'y a personne qui peut s'en sortir, à part soit parasiter d'un côté et ou tenter de devenir l'autre.
1: Euh, oui. Parce qu'il y a un truc super cruel de, 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 de condamner, dans le fond, euh, ces gens au statut ou au rang de parasite. Euh, parce que peut-être que, peut que c'est ça, si on le regarde de manière systémique. Euh, puis c'est ça que, que le film nous dit mais, mais après je veux dire les, 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 les gens quand ils essaient de se démerder quand ils essaient de trouver des solutions ils se représentent clairement pas eux-mêmes comme des parasites euh, puis il y, y a ce côté là justement qui est peut-être un peu trop cynique pour moi du film c'est qu'il qu enferme ces personnages dans une forme de condition de laquelle il ils peuvent pas sortir.
0: Tu sais. Mais dans quelle mesure, c'est pas aussi pour dire c'est ce système-là qui mm -hmm. les condamne à ça. Puis c'est là que, je veux dire, d'une certaine manière, quand même, c'est un constat honnête. Puis je veux dire, le, le réalisateur est pas euh, endosse pas le système... Ouais, il fait non, pas l'apologie du système il propose la représentation. fait que c'est là que je trouve que est, cet argument-là n'est est, est pas complètement euh, déplacé, mais il n'est pas non plus complètement légitime, je veux dire, dans le contexte particulier de ce film-là, dans la mesure où je, on le sait que ce cinéaste-là Là, et pas d'accord avec le système qui est en train de représenter. C'est sûr, c'est sûr,
1: ça. Mais j'aurais voulu... Dans le fond, j'en aurais voulu plus. J'aurais voulu, voulu peut-être plus d'indécision ou plus de non-dit, un, un truc, une forme d'embrasure, quelque chose euh, qui fuiterait de ce film-là puis qui le rendrait un peu moins carré. C'est son côté très carré, mmh. là, mais vraiment architecturellement carré. Ah, là, il y a une espèce d'architectonique de l'espace dans ce film-là qui, qui, que je trouve super oppressante. Puis, euh, puis c'est sûr qu'il fonctionne très bien, mais moi, au bout d'une heure et demie, j'étais comme, ok, est-ce que est-ce qu'on va mettre le pied dehors, là, puis on va aller se promener à Séoul, euh, ou est-ce qu'on est vraiment condamné à soit les bas-fonds les plus bas qu'on peut imaginer, euh, ou la, la, la plus grosse maison de riches. Là. Euh, puis, je trouve que le film un peu de difficulté à faire cet aller-retour entre les deux. Il y, y a des escaliers, là encore une fois, c'est Joker et Parasite, mmh. c'est deux films sur la lutte des classes avec des escaliers. C'est euh, la thématique de la journée. Ouais. <rire> oui, mais, mais l'aller-retour dans Parasite entre, en, en, entre, entre cette maison de riches et les bas-fonds n'est pas super intéressant. Il y a quelque chose au niveau de la mise en relation de ces deux étages-là, il y a quelque chose qui manque. Ça m'a fait il y, y a des scènes, il y a des plans un peu là-dedans qui font penser à un autre film qui, qui, qui parle beaucoup de ces questions-là, entre le ciel et l'enfer de Kira Kurosawa, euh, qui, qui fonctionne aussi avec une maison richissime en haut d'une montagne, mm -hmm. puis avec donc les bas-fonds qui sont tout installé de manière circulaire autour de la maison. Puis dans le jeune de Kurosawa, il y a des trucs avec la profondeur de champ qui sont travaillés avec le fait que ces espaces-là sont effectivement superposés, mais en même temps, ils sont tout le temps ensemble dans un même espace. C'est ça que la profondeur de champ vient nous dire. Alors que Bonjuno, justement, passe son temps à vraiment tout segmenter, puis à faire un truc qui est très, très hermétique, très aseptisé, alors qu'au contraire, je veux dire, ça se touche, puis ça se contamine, puis il y a quelque chose de beaucoup plus vicieux là-dedans, là. c'est pas hermétique.
0: Là. Mais je suis d'accord qu'au jeu de l'humanisme, Kurosawa est encore un meilleur <rire> cinéaste que Bong Juno. tu as totalement raison là-dessus, là. Je, je peux rien dire contre ça.
2: Et c'est vrai que le film est plus carré que ses précédents, parce que les, les gens vont le comparer, pour ceux qui connaissent le cinéma de Bong Joon, on le compare souvent à, à Memories of Murder et ou euh, Mother, qui sont ouais. euh, deux ouais. films beaucoup plus imprévisible en fait. Parasite, si quelqu'un connaît un peu le, le cinéma de Bong Joon Ho, c'est vraiment effectivement très 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 clair et c'est s'en est même relativement prévisible à un certain moment dans, dans ses effets, dans ses... peut-être pas nécessairement dans son récit. Je veux dire on peut toujours être être désarçonné par les retournements de situation, mm -hmm. mais 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 par contre par la mise en scène, oui certainement. Alors que je me rappelle que quelque chose comme Mother était quelque chose qu'on voyait absolument non, pas. Génial. Mother, euh, c'est le
0: plus beau film de Banque Joon-ho, euh, je pense. De, oh. de très et Memories longuise. of
2: Murder aussi. C'était un film qui prenait une ampleur euh, au fur et à mesure du récit. Que clairement, tu n'as pas dans Parasite. Après, ce n'est pas le même projet. C'est sûr mm -hmm. qu'après Parasite... C'est pour ça que c'est vrai que c'est un, à... un film qui est difficile à critiquer parce qu'il fait exactement ce qu'il veut faire. Mm -hmm. Donc après, soit tu dis, bon ben bah, voilà, cet objet est en soi une sorte d'objet qu quasi parfait mais j'adhère pas tant à ce, à ce <rire> type d'objet de la même façon que les comparaisons entre les, les lieux bah, fonctionnent dans Parasite je, elles, font, elles, elles font pas ce que aimerais qu'elles fassent mais d'un autre côté elles, elles fonctionnent je, le, le réveil dans le gymnase euh, avec tout le monde et euh, le père qui se fait texter au cellulaire par la riche qui, elle, est tranquillement en train de ah s'habiller dans sa drôle, superbe salle de bain, euh, tu en train de prévoir euh, dans quel ordre elle va passer du, de, de la SAQ coréenne au traiteur. Mais, mais la euh, scène
0: de party est... aussi est incroyable avec les autres qui se préparent déguisés en, en amérindien euh, génial, à plume. là, super En amérindien, que, euh... mais en mettant
2: un plan qui est repris de la bataille. Euh, 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 non, mais, mais c'est par... tellement <rire> absurde.
0: Il ouais. y, y a comme tellement quelque chose de grotesque, puis parfaitement maîtrisé dans son grotesque dans cette scène-là. Euh, Je veux dire, puis avec le fils qui est à l'étage du haut, puis qui regarde ça de haut pour, on dirait, la première fois de sa vie, puis qui se demande s'il si pourrait faire partie mmh. de cet univers-là. Je veux dire, c est, c est des, ce qui est touchant, c'est aussi ça. Je veux dire, quand il dit ça, est-ce que tu penses que je pourrais faire partie de ce monde-là Il n'y a, a pas juste de l'aspiration, il y a aussi de la tristesse. Il y a, il y a, il y a quand même cette espèce de nuance-là où, je veux dire, ce n'est pas nécessairement ce qu'il voudrait, c'est ce qu'il pense qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. C'est ça qui est un peu, je veux dire, quand même un peu. Il y a une ambivalence par rapport à ça qui est vraiment touchante est sûr, quand même. C'est sûr. Peut
1: à partir du moment où les personnages dans Paralyptide s'ouvrent, ils deviennent très touchants. Peut-être qu'un des défauts du film, c'est justement que c'est un film sur les apparences qui, 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 qui est trop constitué d'apparences. C'est-à-dire que les personnages sont trop souvent dans des rôles où est-ce qu'évidemment, ils jouent des stéréotypes. Parce que c'est ça aussi, un peu jouer un rôle, puis s'infiltrer. Euh, donc peut-être que, ouais, que, que, que le film est un peu, est un peu dans le fond, euh, à la merci du propre système qui met en place.
0: Mais ce qui est certain, c'est que je suis d'accord que ce n'est pas le meilleur Bong Juno, puis que de le voir arriver comme ça en, en trimballant justement son espèce de certification, ses lauriers d'or, et, et, je veux dire, ce n'est pas son meilleur ça, film. Ça, ça, pas vaut son pour, plus beau, ça vaut
2: pour les deux films dont on vient de parler. Dire, parce que c'est sûr que tous les gens qui ont vu Parasite à Cannes quand tu vois Parasite à Cannes, tu n'as pas la même réaction parce que genre, le film n'a pas encore gagné une palme d'or. Le film n'arrive pas, pas avec son statut de c'est le chef dœuvre de l'année. Euh, donc forcément, quand tu le vois, tu te dis « Hey, c'est un vraiment bon bon jungle !» C'est mm. ça ta réaction. C'est ta réaction. pas « Oh mon Dieu, je viens de voir euh, une des grandes œuvres de la décennie. » C'est surtout vraiment un bon film de la même façon que de tous avoir vu de Joker après euh, la, la, les les qu'il y avait eu euh, post-Venise, okay. euh, le lion d'or, le hein. truc. Tu, forcément, tu observes Joker en faisant « Hey, waouh attends, toi, là. » Mais aussi tu, avec tu fais... le, le
0: hype négatif qu'il oui, y avait autour de Joker. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de fou dans le, la, la manière dont Joker a été comme tout de suite associé à une œuvre toxique que je trouve tout aussi absurde que les... Autant que les, que les dix tyrans qui lui ont été mmh. réservés, que, que je, je comprends pas comment ce film-là a pu autant faire consensus à un festival de films puis devenir l'espèce de porte-étendard du blockbuster euh, de qualité supérieure, autant je veux dire que des gens qui ne l'ont pas encore vu disent avec une certitude assise que c'est un film complètement euh, malsain qu'il faut éviter à tout prix. Je veux dire, c'est tout aussi absurde là. Je...
1: De, de, voir ces, de voir ces deux films-là sortir la même année euh, m'a rappelé ce, ce, ce vieux débat qui, je pense, devrait revenir peut-être plus euh, dans, dans, dans l'actualité, ce débat des années 60 entre le cinéma politique et le cinéma politiquement fait. Mm -hmm. euh, puis aussi, à travers tout ça, la question de à qui s'adressent ces films. Puis en, en ce sens, c'est peut-être ça, moi, qui m'a davantage charmé chez Joker que dans Parasite. Dans la mesure où est-ce que Joker... D'emblée, tout de même, il s'adresse au plus large public possible, puis il essaie donc d'avoir cette espèce de, de, de hook, là, de crochet du film de super-héros, en se voulant, euh, au, au mieux peut-être, une espèce d'initiation, dans le fond, au marxisme pour les gens qui trippent sur, euh, sur les films de Marvel et de DC. Euh, alors que du côté de Parasite, je veux dire, veux, veux pas, pour moi, c'est quand même un film qui prêche des convertis. Mais, Tout le monde qui va aller voir Parasite est d'emblée un peu d'accord avec Bon Juno. Mais, mais, je veux dire, mais, même, même en façade. Hein? Je
0: trouve que là, c'est quand même. Des... Tu sais, là, là c'est toi qui embarques sur le cynisme dans la mesure où tu fais comme si personne. Mais je pense que justement, Parasite, c'est un film n'est pas un film d'auteur euh, hyper euh, hermétique. Ah, sûr. Je veux dire, c'est un film très accessible. Je le recommande à n'importe qui. Il, la personne va le voir puis comprendre pourquoi, je trouve que c'est un bon film. Il va pas c'est le test des parents. Là. Si je dis à mes parents d'aller voir Parasite, ils vont pas me revenir en disant comme on n'a pas de maîtrise en cinéma, Alexandre, on peut pas. D'ailleurs, moi non plus, j'en ai pas le maîtrise. Tu comprends ce que je veux dire Il oui, oui, pas non plus un, un film ancré dans un élitisme mmh. pur là. Non. Non, non tout à fait. Je veux dire, euh... Ça vient pas des États-Unis, ça, je te le donne, là, mais je veux dire, dans le contexte... <rire> non, mais dans le contexte de la Corée, je veux dire, Bong joon qui arrive avec un, un, ce film-là, je veux dire, comme je pense que je veux dire, il doit y avoir... Je, je sais pas c'est quoi la... la... Ben, c'est le la... qui est très populaire en Corée. Exactement. Oui, ça, que que là, donc, à l'inverse, en... je suis
2: pas sûr que le redneck euh, euh, frustré, euh, <rire> actuel, euh, qui voit Joker... Euh, perçoit ta, ton introduction
1: au ou marxisme. Au marxisme le... Non, de... non, je suis d'accord. <rire> ouais. Il faut façon. aussi <rire> juste se dire
0: comme c'est vrai que tirer sur des affaires, ça fait du bien. Je c'est ce non, pas que je veux dire. Non, c'est sûr, c'est pas, euh... pas des films qui sont
1: diamétralement opposés là, sur, sur, cette, sur cette question du de, 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 de cinéma politique ou du cinéma politiquement fait, mais, mais je trouve que cette question-là en général se, se pose vraiment aujourd'hui dans la mesure où est-ce que, fait, ben, comme tu le disais tantôt Bruno, je veux dire, on est dans un état et de société et de et d'industrie cinématographique où il y a plein de films qui essaient de qui, je dire, qui font des films sur l'état des choses, comme on l'a toujours fait, puis qui essaient d'espérer soit un monde meilleur ou des moyens pour y accéder ou, ou tout ça. Puis, puis, puis à chaque fois, je me repose tout le temps la question, dès que je vois un film qui se veut engager dans une, par rapport à une forme de, 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 de réalité, je dire, à qui ça parle, est-ce que ça ne prêche pas déjà convertis quels sont les moyens de mise en scène qui sont déployé pour essayer de faire naître quelque chose, en tout cas une forme de conscientisation sociale. Puis est-ce que le cinéma, avec tout ce qu'on lui connaît, je veux dire, de, de tradition, d'antagonisme, de, de structure classique, de trucs qui sont super dichotomiques, que, en, en quelle mesure c'est une, une forme qui est apte à repenser ça
2: Là, bon, là c'est un autre épisode. C'est ce que tu es en train d'évoquer là, parce pense qu que peut, oui, effectivement, il y a
0: énormément va, de choses à dire par rapport ça, à ça. Ça va me faire ouais. plaisir de vous inviter à nouveau au podcast 24 images, parce que c'est vraiment toujours un plaisir de vous avoir euh, au micro. Mais je pense qu'on va, on va terminer ça, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on jase. Donc, euh, merci Bruno, merci Mathieu, merci d'avoir été là. Et puis, euh, merci à vous aussi euh, d'avoir écouté ça jusqu'à la marque des 50 quelques minutes. Merci beaucoup.